0: وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق كل قتل أنبياء بغير حق ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه يقتلونه لما جاء به من الحق أي واحد جاءت بهذه النبوة يقتل نعم وقوله الأنبياء بالحق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق متى يوم القيامة أو في القبر أيضا والقول هنا نقول ذوق عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق قيل لهم ذلك أو أم لم يقل لكن من باب الإهانة وانظر إلى الإهانة العظيمة التاكم في قوله تعالى ذُق إنك أنت العزيز الكريم نعم يقال له وهو يعد في النار ذُق إنك أنت العزيز الكريم إهانة الله أي أن عزك وكرمك لم ينفعك ونقول ذُق هذا الكريم في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله والسمع هنا بمعنى ادراك الصوت وان خفي والمراد به هنا التهديد وليعلم ان العلماء رحمهم الله قسموا سمع الله الى قسمين قسموا سمع الله الى قسمين الاول بمعنى الاستجابه والثاني بمعنى ادراك الأصوات أما السمع بمن الاستجابة فهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سمعنا يعني بآذاننا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا اسمعوا يعني سمع استجابة ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء طيب ومعلوم أن هذا النوع أو هذا القسم من الدعاء من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته والقسم الثاني من السمع سمع الإدراك سمع الإدراك قالوا وينقسم إلى ثلاثة أقسام ما نعرف وين؟ في بشاور نعم هنا طيب يقول هذا النوع الذي هو إدراك الأصوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يراد به التهديد وقسم يراد به التأييد وقسم يراد به بيان الإحاطة والسموع لسمع الله فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فالمراد بالسمع هنا التأييد وقد يقول قائل و... و... والتهديد ايضا بالنسبه الى الى فرعون طيب واما الذي يراد بالتهديد فمثل هذه الايه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء واما الذي يراد به بيان شمول علم الله عز وجل وسعته فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في طرف الحجره وانه لا يخفى علي بعض حديثه سبحان الله والله عز وجل فوق عرشه فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المراه قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تحاور الرسول والمراه يسمع ان الله سميع عليم نعم عبد الله يكتبونها
1: ويسالون نعم
0: الملائكه يحتمل ان الملائكه او ان الله يسألهم لان السؤال ورد في في اخرى ان الله نفسه يسال نعم نعم المعنى ما ما اذن ما سمعت هذه بمعنى سمع هكذا قال العلماء لا ما في ما فيه يعني تاويل ابدا ما في ولهذا عداه بالله أذن له نعم ايش نعم نعم رسول النبي وليس رسول. نعم هنا أنا أعطيتهم قاعدة يا إخوان من قبل أعطيتهم قاعدة إن أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل ما تجد نبي ذكر في القرآن لو هو رسول وذكرت لكم دليلا من القرآن ولقد أرسلنا رسل من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك فإن استقام هذا فالأمر واضح وإن لم يستقم فنقول هم مقتول الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرًا جديد يبلغونه الناس نعم بالنسبة للسماع الأرض في المواجهة تسمع الناس إسمع الله قول الله وجهه وجهه نظر ينطق الله سبحانه نعم صحيح لا لا ما قصرنا القياس قصنا ان الشيخ قد يسمع نعم وان لم يكن له اذن فهمت وقد يرى وان لم يكن له عين ايضا لان الارض ستحدث ما فعل عليها ستحدث بما فعل عليها نعم يوسف يعني الانبياء يا شيخ
1: اذا the نعم الانبياء ايضا يعني معنى مصري بمعنى الان تقيم قتل النبي أي يعني سيد قتل, رسول لكن
0: قتل, رسول موضوع قتل رسول. اللي بقت الرسول لكن تقيم قتل الرسول مو بالضروره يتضمن قتل النبي لا هم اللي الرسول باقتل النبي لان النبي ادنى مرتبه من الرسول لكن اللي لكن اللي يقتل الانبياء لو قيمه ليقتل الانبياء في غير القران لقلنا انه لا يشمل قتله من الرسل لان الرسول اخص.
1: <تصفيق> من ادريس
0: <تصفيق> لا يا يخ... ما فيها احد من الأنبياء قبل دي... قبل نوح ابدا. وادريس من بني اسرائيل الظاهر من سياق الايات انه من بني اسرائيل. ولهذا يوجد انا اشوف شجره للانبياء مكتوب ادريس قبل نوح. وهذا غلط غلط لا شك فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى والنبيين من بعده وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح يقول أنتم أول رسول أرسل الله إلى بعضكم. نعم. صحح الشفاعة شيخ لكن إبليس قولنا. إيه غلط. كثير ما هو قبل. لو تصحح الشفاعة لو الله.
2: أي صحيح
0: صحح جزاك الله إذا رأيتها فصحح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن نؤمن لرسوله ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
0: أعوذ <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنفتهم ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق واظننا اخذنا الفوائد بس طيب وهي السمع وذكرنا اقسامه من فوائد هذا الحديث ما أه شاء الله من فوائد هذه الايه بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الرب عز وجل بوصفهم إياه بأنه فقير ومن فوائدها أنهم لشدة عتوهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصف الله بانه فقير بل قالوا نحن أغنياء فأثبت الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل ومن فوائد هذه الآية اثبات الكتاب لله في قوله سنكتب ما قال ولكننا ذكرنا ان المراد نعم بأمره والذي تكتب الملائكه وذكرنا لهذا دليلا وهو قوله تعالى ان يحسبون ان لا نسمع سرهم ولا جواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ومن فوائد هذه الايه ان اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا ايضا على رسل الله فقتلوا الانبياء بغير حق فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرساله فلم يحققوا عباده الله ولا فلم يحققوا شهاده ان لا اله الا الله ولا ان محمدا ولا ان رسل الله رسول الله ومن فوائد هذه الايه اثبات قول الله عز وجل في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أنه يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع وصوت مسموع وهذا الكلام صفة صفة من ليس ليس بمخلوق وقالت المعتزلة والجهمية انه خلق من مخلوقاته هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته وقالت الأشاعرة ومن طهاهم انه لا لا يتكلم بكلام يسمع وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسنى عبارة عنه أو حكاية وهو مخلوق المسموع مخلوق ف وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من تسعين وجه في رسالة تسمى التسعينية وأظنها موجودة في الفتاوى طيب ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب الألم البدني والألم النفسي لقوله وذوقوا عذاب الحريق ففي الحريق ألم بدني وفي قوله ذوقوا ألم النفسي لأن هذا توبيخ وإهانة فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب، لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكير بها فيصبحون لا يذوقون علما ونرد عليهم بذلك بقوله ذوقوا عذاب الحريق ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ومع ذلك لا يموتون مع انها ان مثل هذا الحريق لو, لو اصاب أحد من الدنيا ايش لهلك ولكنهم ولكنهم لا يموتون كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياه هنيئا ثم قال ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليله ذلك بما قدمت ايديكم هذا من تمام قوله وذوقوا عذاب الحريق اي قال لهم زياده في التوبيخ والندم والحسره ذلك اي ما اصابهم من العذاب والتوبيخ فالمشار اليه ما سبق من قوله وذوقوا عذاب الحريق وهنا قال ذلك مع انه يتحدث عن جماعة وأتى بالكاف المفردة كاف المخاطب المفردة لأنه مر علينا قريبا أن نسمى الإشارة أيش بحسب المشار إليه وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى او هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث او هي بفتح الكاف مطلقة نعم وكلها لغات لكن الاكثر انها بحسب المخاطب واظن انكم لم تدركوا تماما هذه المساله مساله الفرق بين المشار اليه وبين المخاطب هذا اعتبر عامل ادركتها تماما أه؟ اسم الاشاره بحسب الاشاره اليه الاطفال خاطر فاذا خاطبت اثنين اذا خاطبت اثنين مشيرا الى نساء أه؟ ماذا اقول؟ خطر. لا خطا أه؟ لا خطا ها تلكما
2: <تصفيق>
0: ايه خاطبت اثنين ومشينا الى نساء
2: خاطبت <تصفيق>
0: اثنين نعم تلكما صح طيب على كل حال ما حد نكررها لانها معروفه تحتاج بس الى كتاب واحد يكتب اسم الاشاره والكاف وهو بنفسه يحولها من, ها من هذا الى هذا قال ذلك بما قدمت ايديكم اي بسبب وما فالباء هنا سببيه وما اسم موصول بمعنى الذي اي بالذي وقل قدمت ايديكم اي في الدنيا والمراد بالايدي هنا انفسهم لكن اضيف العمل او المقدم الى الايدي لان الغالب ان الايدي هي محل البطش والعمل والا فمن المعلوم انهم قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كل قواه كلها عملت بالشرك قال وأن الله ليس بظلام العبيد وأن هنا بالفتح عطفا على على ما في قوله بما قدمت أي وذلك بأن الله ليس بظلام العبيد وقوله تعالى وأن الله ليس بظلام ظلام على صيغة المبالغة ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة والنسبة تشمل الكثرة والقلة فهل المراد هنا؟ صيغة المبالغة أو النسبة المراد النسبة لماذا؟ لأننا لو قلنا المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم مع أن الله لا يظلم مثقال ذره وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة يعني ليس بذي ظلم ليس بذي ظلم نعم كما تقول فلان ليس نجارا يعني ليس بذي نجاره اي ليس منسوبا الى النجارين وقوله العبيد جمع عبد وعبد اسم مفرد وهو من اكثر المفردات جموعا له جموع متعدده كثيره مثل شيخ اسم مفرد لهم جموع كثيرة تبلغ إلى عشرة جموع نعم والعبيد هنا المراد بهم عبيد العبيد كونًا العبيد كونًا فهو لا يظلم أحدًا من العبيد كونًا وإنما قلنا كونًا لأن لندفع أن أن المراد بذلك العبيد شرعًا وهم المتعبدون لله وذلك لأن الله لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن كل نجازة بحسب عمله فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة الشاملة للكافر والمؤمن فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا يجاز كل انسان بعمله في هذه الآية من الفوائد أولا إنشاء إثبات الأسباب إثبات الأسباب من اين يتخذ من قوله بما قدمت أيديه ومن فوائدها أيضا نفي الظلم عن الله لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي اما الاثبات فان الله تعالى وصف نفسه في اثبات كل صفه كمال. كل صفه كمال فهي ثابته لله. وما ميزان الكمال؟ هل هو عقولنا القاصره او ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنه؟ الثاني الثاني هو الميزان ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة به وهذه صفة غير لائقة المرجع في هذا إلى الكتاب والسنه في التفصيل أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كان أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد فإذا نفى أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لكمال عدله وإذا نفى أن تأخذه السنة ونوم فَذَاكَ لكمال حياته وقيم ميزته وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته وهكذا ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي مجرد نفي مجرد انتبهوا يا جماعة القاعدة لا يوجد في كتاب في اثبات الله نفي مجرد الدليل قول الله تعالى ولله المثل الاعلى والنفي المجرد ليس مثلا اعلى المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى الاكمل والنفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون وصفا اعلى ثانيا ان الوصف ان النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي قد يكون لعجزه وقد يكون لعدم قابليته يعني معناه نفينا عنه هذا الشيء لانه عاجز ما يستطيع لا يستطيع نفع هذا الشيء الذي نفع عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء. فمثلاً إذا قال قائل فلان رجل حبيب، حبيب ما هو بيظلم الناس، ولا يعتدي عليهم، وش نعرف من هذا الكلام؟ لا لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم، عجزه، ولهذا قلنا حبيب. حبيب عند الناس ها كلمة تسخير وتحقير نعم وهذا كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل آدم إذا سمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ مدح ولا ذم؟ يقول لا يغدرون بذمة ما يمكن يغدرون بالعهد أبدا ولا يمكن يظلمون الناس أبدا ذم ها؟ ها؟ سبحان الله لو أقول لك أنت لا تغدر بالعهود ولا تظلم أحد وشكون هذا. مدح يعني لما كان لك صار مدح ولما كان للقبيلة صار ذمًا سبحان الله من أخذ منه للذن تصغير إنما فهمنا أنه دم من التصير والتصيد في الأصل يدل على التحقيق كذا طيب على كل حال لا يمكن يوجد في صفات الله نفي محض وقد يقول النفي اذا لم يتضمن كمالا قد يقول لعدم القابليه يعني ان ما نفي عنه هذا الوصف ليس بكماله ولكنه لا ومثل العلماء لذلك بان تقول ان عندي إيه إن, ان جداري لا يظلم الجدار لا يظلم هذا ما ليش؟ أصلنا السابق لو اراد يظلم ما يمكنه كذا طيب إذا خذوا هذه القاعده لا يوجد في صفات الله تعالى نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال هذه القاعده طيب من فوائد هذه الايه ان الله تعالى يخبر عما يخبر من صفاته لطم... لتطمين الخلق لقوله ان الله ليس بظلام من العبيد حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن فوائدها جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه من أين خالد جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه الآية لمعنى لا
2: بما قدم لديكم المراد بما قدمتم
0: ولد بعض الأساس لكنه القرينه تدل على المراد أن المراد الكل يعني بما قدمتم ونظيرها في إسبة الله أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا الإبل مثلا قال الله مما عملت أيدينا هل نقول إن الله خلق الإبل بيده كما خلق آدم لا نقول مما عملت أيدينا مما عملنا مما عملنا لأن الله لم يخلق الإبل مثلا بيده ف... فيكون المراد مما عملنا لكن ليس معنى هذا ان الايه ليس فيها دلاله على ثبوت اليد لله بل فيها دلاله على ثبوت اليد الله عز وجل نعم نقول تعالى ليس
1: الملائكه اي الدليل
0: كفروا وجه المزمار حتى إذا جوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم مسلم من منكم يثنون عليكم وعية ربكم وينذرونكم لقاية منكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب كفيلة قيلت له جهنم خالدين فيها ها كيف إنه حتى في من الله عز وجل في سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها
3: ولا تكلموا نعم
1: هذه عندنا دليل
0: سنكتب عندنا دليل وهو قوله تعالى أم يحسبون أن لنا أسماء وسببهم وجاههم فلا ورسل لديهم مكتوب كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم الحافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث انا معك في ان, في, أن في, في احتمال ان يكون مراد الملائكه نقول ذوقوا عذاب بالحريق يعني الملائكه نعم وشو؟ ونقول
1: بالنون والياء لهم في الاخره على لسان
3: الملائكه
0: اي ما على اذا اذا وجد دليل على العين والراس. نعم خالد.
2: كيف؟ على
0: الله لا في حق الله على الله يعني في حقه. نعم. يا اخ
1: الله
0: فيك. قاله من قاله لانهم يرون ان الكلمات لها معنى ذاتي. واما من قال ان الكلمات ليس لها معنى ذاتي وانما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز. فيقولون مثلا اخفض لهما جناح الذل ليس في مجاز. لان من المعلوم ان الذل ليس له جناح حقيقي لكن المراد لا تترفع من هو الطائر عادته ان ايش نرتفع لكن ان تذل لهم حتى تنخفض ويكون لعين هذا السياق ايش نعم نعم نقول اللغه العربيه تعبر عن البعض بالكل وعن الكل بالبعض يجعلون اصابعهم ما هم كل اصبع يروح في الاذن الله خلي بعدين خلي بعدين ها اجرى عجل. اجرى عجل. ما هم سخن من هذا اي طيب اقرا اقرا اعطي النص عطيس صفة قبل الأخير <تصفيق> آخر صفحة ما بره ترى ترى ما بره من آخر صفحة إلا فوق اثنين سبعين طيب مشغول جوا الرابعة جاهزة إطلاق ها <تصفيق> <تصفيق> ما عملنا لأن الله زمله طلبه مثلا بيده فتكون مراد مما عملنا لا تكون مراد ما عملنا لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا أن الآية لا لا يعني هذا هذا الصواب لا لكن لا يعني هذا خلاص اقترح علينا بعض الاخوان الاخ نافع
1: قال
0: لماذا لا نجعل القران كالفقه يعني بمعنى اذا قرانا خمس ايات او شبهها او خمس اسطر نغير واظن ان ان هذه قاعده اذا قرينا ثمن سمعنا اليس كذلك؟ الثمن يا شيخ طويل كبيرة ها؟ اقول يا شيخ ان الثمن ايه ما يعني ما يحضرون من اوله لاخره يصير ثمن لان الثمن ما ننتهي الا بشهور يا شيخ ليست في شهر واحد ايه لكن بعد كون نقرا كل كل خمسه اسطر مثلا او او خمس آيات وكلنا نقرا ما زين شيء ها كيف
1: انا اقول خلونا على دربنا بس
0: تربه زين ثمن ويكون بالاختيار مو مو بالترتيب يعني بمعنى نخلي اخر واحد واول واحد نعم سمع
2: قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسول رسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما, توف وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور اعوذ بالله الرجيم
0: قال الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله بقيه الى اخر الايه من هؤلاء القائلون اليهود وهل تحفظوا لهم شيئا اخر مما وصف الله به من العيوب؟ نعم قالوا يد الله مغلولا اي اي فقير اي بخيل وغير نعم ها؟ لا في في جانب الله قالوا
1: عندما قالوا ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق
0: السماوات والارض استراح تعب فاسترها طيب قوله سنكتب ما قال من المراد بكتابه فهل يكتبه الله بيده ما الدليل على المراد كتابه الملائكه حسنا طيب قال وقتلهم الانبياء بغير حق هل في قتل الانبياء حق حتى يخرج بالقيد ناصر اقول قال وقتلهم الانبياء بغير حق فهل يكون قتل الانبياء بحق حتى يخرج بقيد يعني يكون يقيد بغير حق هل معناه ان قتل الانبياء يكون تاره بحق وتاره بغيره ها؟ اجل لماذا قال بغير حق نعم يعني لبيان الواقع نعم سبك كاشف كاشف كاشفة يعني تبين الواقع وأيضا فيها فائدة أخرى غير هذه توكيد لا لأن يقول أنهم قتلوهم بحق لأن يقول
3: قائل أنهم قتلوا الأنبياء بحق فالله أكد على أنهم قتلوا أنهم غير حق نعم على والوصل لأن حق
0: يعني معناها انها المبالغه في الشناعه عليه او في التشنيع عليه انهم قتلوهم بغير حق طيب قوله ذوقوا عذاب الحريق محمد واصل الامر هنا يراد به وغير والاهانه الاهانه هل
2: لك دليل
0: على ان مثل هذا الامر يراد به الاهانه
1: نعم ذوق انك
0: انت العزيز الكريم. قال بعض العلماء المعاصرين ان النار لا تحفظ اهلها ولهذا لا يموتون فيها ولا يحيون فهل في الايه ما يرد عليهم؟ ذا الملك. نعم ها قوله ذوقوا عذاب الحريق ولكن يعني
1: يستلزم انهم مستمرين
3: فيها
2: في انهم يعني يذوق العذاب ولا يموتون. ويحترقون. يحترقون وتنضج جلودهم ثم يبدلهم الله جلوداً
0: غيره. ولا يموتون. بخلافهم في الدنيا فإن الإنسان يحترق في الدنيا يموت. طيب. ما معنى قوله بما قدمت أيديكم زهير؟ يعني بما كسرت أيديكم إذا؟ نعم لكن قلب هنا. الباء للسببيه هل يستفاد من الآية هذا العامر بأن أفعال الله مقرونة بالحكمة ها. وكل شيء للسببية فهو يفيد العلية والعلة هي الحكمة طيب يا آدم قول ليس بظلام للعبيد ظلام هنا صيغة مبالغة ولا نسبة لا ادم بن عبد الله. انت ادم ابن زكريا؟ اذا كان الليل ابوك صلى عبد الله. يلا هادي. ادم عمر اسمك ولا ادم عبد الله؟ يلا يا عمر. ظلام هل هي صيغه مبالغه او نسبه؟ نعم. <تصفيق> مبالغه يعني ان الله يظلم قليلا لكن كثيرا لا الظلام
1: بالنسبه للسيقه يعني ايش؟ الصيغه هي نعم ظلام الصيغة صارت مبالغه
0: صحيح لكن هذه الصيغه تاتي للنسبه يقال نجار وحداد وبناء فهل هي هنا للنسبه او للمبالغه؟ للنسبة تمام لأننا لو قلنا المبالغة، لك المنفي كثرة الظلم نعم. يا ريت خي. العبيد هنا. هل هل هو بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ بالمعنى العام.
1: ها؟ بالمعنى العام. بالمعنى العام يعني حتى الكافر لا يظلمه الله؟
0: صحيح؟ <صح> طيب. ثم قال الله عز الذين قالوا هذا صفة لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا على إذا
2: طيب.
0: إذا نكمل من الكريمة ذلك مما قدمت أيديكم انتفاء الظلم عن الله لقوله أن الله ليس بظلان ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه لقوله أن الله ليس بظلان لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا أما لو كان مستحيلاً في حقه لم يكن للتمدح به فائدة صح طيب وفيها وبناء على هذه الفائدة
1: يكون فيها رد على من
0: نعم عام لا ها لا على الجهميه الجهميه يقولون ان الظلم محال على الله محال لذاته لا لان الله نفاه عن نفسه لانهم يقولون انه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء فالظلم عندهم المحال لذاته كما قال ابن القيم طيب في النونيه والظلم عندهم المحال لذاته وأحنا نقول الظلم ليس محالا لله، لو شاء الله نظلم ان يظلم لظلم ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك ولهذا قال يا عبادي في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي حرمت الظلم على نفسي وهذا يدل على امكانه منه لكنه لا يفعل طيب فإن قال قائل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم فالجواب أن نقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية أو يقال وجه آخر إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم إذا إذا أراد أن يناقش العباد فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عُذِّب لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعماله وحينئذ يستحقون أن يعذبوا فلنا في هذا الحديث مخرجان المخرج الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم أي لا يعذبهم إلا بذنب فيكون مطابقا لايه والثاني ان المراد بذلك المناقشه مناقشه الحساب لان الله لو ناقشهم سبحانه وتعالى لكان نعمه واحده من نعمه تحيط بجميع اعمالهم فيبقون وليس عندهم رصيد طيب فاذا قال قائل هذه صفه سلبيه كما يقولون وهل توجد الصفات السلبيه في صفه الله؟ فالجواب لا لكن المراد لكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها فهو لا يظلم لا نعزه عن الظلم ولكن لكمال عدله ثم قال الله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إلى آخره هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود أنهم قالوا إن الله عهد إلينا أي أوصانا وصية موثقة بالعهد يقال عهد إليه أي أوصى إليه وصية موثقة ومنه آه العهد بالولاية أي من ولاية الحاكم إلى من بعده فإنه يوصي بالحكم إلى من بعده مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى إلى عمر فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هكذا قالوا وهذا من كذبهم كما سأت يقول أن لا نؤمن لرسول يعني لرسول من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار وذلك بأن نقرب قرباناً من طعام أو بهاء أو لحم أو ثياب ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن بأن يأتي بنار تأكل هذا القربان اعتباله وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة هؤلاء يقولون لا نؤمن الرسول إلا إذا اهتنا بهذه الآية فقط وهي أننا إذا قربنا قربانا نعم أكلته النار هكذا هكذا قال قال الله تعالى لرسوله قل قد جاءكم رسل من من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم يعني قد جاءتكم رسل بأكثر مما تدعون الآن بالبينات أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم والثاني بالذي قلتم أي بالقربان الذي تأكله النار فلما قتلتموهم يعني ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم فإن قال قائل لماذا عدل عَدَلَ الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه قلنا هذا من باب التنزل مع الخصم يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم اعتديتهم على الرسل وارجو ان ننتبه لهذا اولا من ادعى دعوه فاننا نعامله بمراتب المرتبه الاولى صحه ما قال المرتبه الثانيه مخالفته لما قال فهنا لم يطالبهم الله عز وجل بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم اقول من باب موافقة الخصم احسن من التنزل لان لان المعنى قرآن من باب انا قلت بالاول تنزل بناء على العباره المعروفه عند العلماء ونحن نقول هنا موافقة الخصم فهنا قد وافق الخصم قال نعم هب ان الامر كما قلت وأنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا لرسول حتى يأتكم بقربان تأكله النار فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه إذا فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن الصدق لأنها قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل ويشفت وقتلتموه فهنا عدل عن المطالبه بصحه الدعوه من باب موافقه الخصم اي انكم لا تريدون ان تصدقوا الرسل وانما تريدون تكذيبهم تكليب نعم نمشي نعم لا بقربان لكن القربان هم يتقربون بقربانهم يعني حتى ياتينا بمشروعية قربان نتقرب به وتأكله النار ما هو اللي يأتي بالقربان نعم أيه لكن العلماء فسروها بذا أنهم هم يتقربون بالقربان تأكلون النار
2: نعم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم إذا تقرب من النار
0: الظاهر اذا كان, إذا كان مشروعا تاكله من البهائم وغيرها اذا كان مشروعا في البهائم اما اذا كان بغير البهائم فالامر ما, ما في اشكال الغنائم. الغنائم الغنائم هم قالوا عامه
1: نعم لا هو المعروف في بدر
0: انهم ما, ما قسموها الا ب بقسمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمها هو ولم تكن موزعة للتوزيع في الأخير وقد اختلف العلماء في هذا هل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في بدر خاصة بأن يقسم الغنائم على غير ما ذكر الله في سورة الأنفال أو أنها لم تنزل سورة الأنفال إلا بعد بدر والله ما عندي تحييرها الآن نعم الذي يريدون هؤلاء لا من اي من اي شيء يعني واحد شخص بيتقرب الى الله يجعل الطعام ثم تنزل النار وتاكل.
1: اوردنا الغنائم؟ نعم اوردنا مناسبه الغنم في فيما
0: اذا كانت غنائم كانت الغنائم في الاول اذا غنموها من الكفار لا لا تحل لهم يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتحرقها. نعم.
2: <تصفيق> نعم يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا
0: صالحا لعذبهم وهو غير ظالم لهم بالمناقشه فمثلا اذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون لو نوقش الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقابلها الصلاة تجتاح الصلاة والصدقه والصيام وكل شيء وإذا اجتاحتها وش بقي الإنسان؟ ليس له ليس عنده عمل نعم نعم وجدنا أثبت أي دين لولا ان له يد لولا ان له يدا ما صح ان يعبر بها عن نفسه الا لكن لا يمكن ان يطلق اليد على ان يضيفها الى اليد وهو لا يد له (تصفيق) ابدا
2: الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
0: كيف كيف؟ ليش تمد الزبر؟ جاءوا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب
2: المنير كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما
0: الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اظن مبدا المناقشه الذين قالوا ان الله عاهدين طيب ما محل قول الذين قالوا <تصفيق> ان الله عاهدين من الاعراب نعم لا اسم لا قل له محل لا الذين الذين ها ما فيه واضح وما تصلح بدل صفة صفة للذين يؤمنون البدل يا اخواني البدل هو الذي يقوم مقام المبدل هو هو المقصود بالحكم عرفتم؟ فمثلا اذا قلت اكلت الرغيف ثلثه ثلث بدل إذن المأكول هو الثلث خذ نبلا مدى هذا بدل الغلط والنسيان خذ نبلا مدى المدى يعني سكاكين ما المقصود؟ خذ السكاكين فالبدل معناه أنه يحل محل المبدل، ليس معناه أنه يكون زائدا عليه، طيب قوله عهد إلينا ما معناه ناصر أوصان كذا طيب قولوا حتى ياتينا بالقربان تاكله النار خالد ايش معناها؟ لا يؤمنون حتى ياتيهم الرسول
2: بقربان من ثياب او اكل او اي شيء يؤكله الله عز وجل يرسل عليها نارا تاكلها طيب هل هذا قول هل قولهم هذا صحيح؟
3: نعم غير صحيح يعني غير صحيح يعني لا يؤلم الا على الله وعلى طيب
0: وهل ابدل الله ما ادعوا لما يأتي بأبطال ما ادعوا ولكن أتى
3: بشيء أنا أتى بأنه قد جاء جاءهم وصل بما قالوا
2: ولكنهم
0: قتلوا المهم هل إن أنهم صدقوا هم إيه كاذبون إذا لكن هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تأكلوا النار آمنوا
3: لا لن يصدق ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلما كتبتموه ان كنتم صادقين لا قبل قبلها بالبينات قل قد قد جاءكم رسول من قبل بالبينات أه. فقد فلما بالذي قلت قلتم فلما كتبتموه منين تاخذ؟ من اي الكلمات هذه؟ انا ناخذها قد جاء
0: بما هو عندها قل قد جاءكم رسل بما قلتهم فأرسل هو عندهم قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت من الناخ أنهم كذبوا فيما الدعو أنهم لما أرسل الله عز وجل هذا الشيء أنك قتلوا الأنبياء فقتلوا من الأنبياء دل عدم تصليمهم فقال الله عز وجل فقتلوا
3: الخصم خصم فلما قتلتم صادقين. نعم من قوله تعالى
0: وبالذي نعم من قوله وبالذي قلتم من قوله وبالذي قلتم يعني أنهم جاءوا بالبينات وبالذي قلتم طيب قوله إن كنتم صادقين ما طيب قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على رسالته وصدقهم وبالذي قلتم. يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها. بدليل انه قدم قوله بالبينات. فدل هذا على ان ما قالوه وان كان آيه لكنه دون البينات التي جاءوا بها لانهم جاءوا باعظم من هذا. فمثلا موسى عليه الصلاه والسلام جاء ب ببينة اعظم من ذلك كان يلقي العصا فتكون حيه ويردها يحملها فتكون عصا كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب من غير برص كذلك ايضا موسى عيسى عليه الصلاه والسلام كان يخرج الاموات من القبور احياء او يقف على الميت قبل ان يدفن فيحيا بإذن الله عز وجل يخلق من الطين كاهة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا في قراءة فيكون طيرا ويكون طائرا يعني يكون طيرا طائرا أيضا بالفعل أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء لتأكل قربان الأولى أعظم ولهذا قدمه وبالذي قلتم وهو أن يأتي بغضان تأكله النار فلما قتلتموه قوله فلما ألف أعطفه لما اللام حرف جر وما السفامية ومن قواعد الإملاء أن ما الاستفهاميه إذا دخل عليها حرف جر فإنها تُحذف ألفه مثل عما بما لما وغير مما نعم أو المهم على كل حال إنها إذا دخلت عليها ما إذا دخل أي حرف جر تحذف عليها ما قتلتموه إن كنتم صادقين في أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية وقوله إن كنتم صادقين الجملة شرطية كما رأيتم وهل تحتاج إلى جواب ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى مفهوم بدونه والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى وقال بعضهم بل جوابها محذوف دل عليه ما قبله وعلى هذا الرأي يكون التقدير إن كنتم صادقين فلم قتلتموه؟ نعم وإلى الـ وإلى الـ قول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. يستفاد من هذه الآية بيان تعنت هؤلاء اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات بناء على ما ادعوه من من هذه الآية. ومن فوائد
1: هذه
0: الآية أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك أبلغ في دحض حجته يؤخذ من قوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم لأنه إذا خوص بما يقوله لم يبقى له حجة ومن ذلك مخاصمة شيخ الاسلام تيمي رحمه الله للرافضه وأهل التعطيل حيث يخاصمهم بما يقرون به فمثلا الأشاعره او المعتزله اهل التعطيل عموما قالوا ان المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر خلاف الظاهر لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها فقالت الفلاسفة أهل التخيل المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها لأنه ما في بعث ولا فيه رب ولا في جنة ولا في نار فبماذا رد عليهم أهل التعطيل أهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر قالوا إن كلامكم هذا غير مقبول بل البعث حق واقع وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به وأن الشبهة المانعة منه فاسدة الشبهة المانعة هي قول القائل ميح العظام وهيران فلازم القول بثبوته نحن نقول لهم أيضاً آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها وقد علمنا فساد الشبه المانع ها فوجب إثباتها بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وجدت فيها اسماً من أسماء الله أو صفة من صفاته فالمهم أن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصم أي في أننا نخصمه ولا يستطيع
1: أن
0: أن يجادل بعد ذلك ومن فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بالبينات الدالة على رسالتهم ولا بد من هذا عقلا كما هو واقع شرعا. لماذا يا جماعه؟ لأنه لو جاء رسول من البشر يقول انا رسول الله اليكم ادعوكم الى كذا وامنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل الا ببينه تشهد لما قال ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ما من نبي او قال من رسول يرسله الله عز وجل الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه فقال ما من رسول الا اتاه الله ما على مثله يؤمن البشر وهذا لا بد منه إذ لا يقبل أحد أن يأتي شخص ويقول أنا رسول الله إليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن لم تفعلوا فإني مقاتلكم إلا إلا ببين ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة بأنهم قاتلوا الأنبياء الذين جاءوا بما قالوا ثم قال الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل نعم فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنيد فيها قراءه وبالزبر والكتاب المنيد اي زياده الباء يقول عز وجل فان كذبوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والفاعل قريش وآل وأهل الكتاب كل من كذب الرسول فقد كذب رسل هذه فقد ألفا واقعتهم في جواب الشرط لأنه مقرون بقد وقول كذب رسل في آية أخرى فقد كذبت رسل فلماذا جاء التذكير والتأنيث نقول: لأن رسل جمع تكسير. وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها. قال ابن مالك رحمه الله: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن اللبن إحداهما إحداها لبنة فاللبنة تذكر وتؤنث وجميع الجموع تذكر وتؤنث ما عاد جمع المذكر المذكر السالم على رأي ابن مالك ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالف من مذكر او مؤنث ومنه قول الزمخشري يرد به على اعدائه يقول لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث المؤنث لا يقابل الرجال الشاهد قوله كل جمع مؤنث والذي يظهر والله اعلم ان الراي الصحيح راي ابن هشام ان السالم من من الجمع المذكر يجب تذكيره ومن الجمع المؤنث يجب تانيثه اما جمع التكسير فيجد فيه التذكير والتانيث هنا فقد كذب وفي آية اخرى فقد كذبت نعم وقال رسل من قبلك الرسول كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشر وأمر بتبليغ هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات جملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة لرسل ويجوز أن تكون حالا أما, أما جواز أن تكون صفة فظاهر لأن رسل منكر فالذي بعده يكون كنصف وأما جواز كونها حالا مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة إيش وصفت وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها لأنها إذا وصفت تخصصت نعم جاءوا بالبينات البينات هي الآيات البينات الشرعيه والكونيه فالايات الشرعيه هي الكتب التي جاءوا بها والايات الكونيه هي ما يسمى يسمى بالمعجزات الحسيه والزبر جمع زبور والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر هذا الزبر ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثرهم مواعد وزواجه والكتاب المنير الكتاب بمعنى المكتوب والمنير بمعنى المنير للظلمات وهذا العطف قلوه بالزبر الزبر والكتاب, والكتاب, والكتاب المنير هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى لان الزبر تتضمن الكتاب المنير وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القران ومنه قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات والذي اخرج ايضا من باب عطف الصفات فالتغاير هنا تغاير صفه وليس تغاير اداه في هذه الايه من الفوائد تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام ويتفرع عليها ان يتسلى الانسان بكل ما اصاب غيره فمثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذى فليتسلى بإيش؟ بأذية غيره لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل ما أصيب به لا شك أنه ينسى الحسن كما قالت الخنسة ترثي أخاها صخرا تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسل الشاهد هنا قولها وسلي النفس عنه بالتأسى فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا وإذا هذا مصاب بعقله وهذا مصاب ببدنه وهذا مصاب بأهله وهذا مصاب بماله يتسلى كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له قد كذب رسل من قبلك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك لأنه بشر تلحقه يلحقه من أحكام البشرية ما يلحقه غيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالتكذيب ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق أليس كذلك الإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل لو كذبت فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدونه بآياته يكذبون لا شك انها شديده عليهم ولكنهم يصبرون عليهم الصلاه والسلام كما قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا يعني وعلى ما أوذوا او معطوفه حدا كذبت اي وحصل لهم الاذيه ايضا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم النصر من فوائد هذه الآية الكريمة وانظروا هل يستفاد منها ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخر الرسل. هل يمكن الاستفادة؟ يمكن ولكنه ضعيف. ضعيف. لان لانك لو قلت مثلا زارني رجل من قبلك او من قبلك هل معناه انه لا يزورني احد بعده؟ لا فالظاهر أنها لا تفيد طيب وقوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان الرسل لا بد ان يؤيدوا بالبينات لقوله جاءوا بالبينات ومن فوائدها ايضا ان الرسل السابقين كلهم جاءوا بكتاب ما من رسول الا ومعه كتاب ويؤيد هذا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقص، وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة والشريعة بماذا تكون تكون بما يكتب سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبة كالتوراة فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الكتب السابقه ككتاب كلها تنير الطريق لمن اراد المسيح ولكن اعظمها إنارة هو هذا القران الكريم ولهذا كان مهيمنا على ما سبقه من الكتب كل الكتب السابقة منسوخه به ثم قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه الى اخره كل نفس كل من سيق العموم والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح وكلاهما صحيح فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح وقوله ذائقه الموت اي ذائقه طعمه اي لا بد ان تموت ولكن الله عبر بالذوق لانه ابلغ في الحصول لان الذوق يحصل به ايش؟ حق اليقين وقد قسم العلماء اليقين الى ثلاث درجات علم وعين وحق فالعلم بالخبر والعين بالمشاهدة والحق بالذوق فإذا قال لك قائل هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس والقائل صدوق فبماذا تسمي هذا؟ تسميه بعلم اليقين فإذا كشفها فهو عين اليقين فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين ولهذا عبر عز وجل بالذائقة لأن الموت حق لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل وقوله كل نفس هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون الجواب لا كل أحد يموت ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ذكر العلماء أنه يستثنى من هذا ممن لا يموت وممن خلقوا للبقاء يستثنى الولدان الذين في الجنة والحور الذين في الجنة أو اللَّاتِي في الجنة فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون وقوله وانما توفون اجوركم يوم القيامه هذه حصر يعني لا توفون اجوركم الا يوم القيامه والمراد بالتوفيه هنا توفيه الكمال والا فان الانسان قد يوفى اجره في الدنيا ويدخله ايضا زياده على ذلك والكافر ايضا ربما يوفى يوفى اجره في الدنيا اي ما عمل من خير فانه يطعم به في الدنيا لكن في الاخره ليس له خلاق. وقول وانما توفينا اجوركم يوم القيامه بعد قول كل نفس ذائقه الموت قد يشعر بان بان المراد بيوم القيامه هنا ما هو اعم من القيامه الكبرى فيشمل القيامه الصغرى التي تكون لكل لكل موجود من من ذوات النفوس قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح أي جفر ببطء وذلك لأن النار أعاذني الله اياكم منها محفوفة بالشهوات والشهوات تميل إليها النفوس فلا يكاد الانسان ينصرف عن هذه الشواطئ الا الا بزحزح لانه يريد لانه مقبل عليها بقوه ولهذا قال زحزح عن النار اي دفع عنها بمشقه وشده وادخل الجنه فقد فاز لانه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما هذه نافيه ولم تعمل عمل ليس لأنها لأن النفي انتقض وإذا انتقض النفي بطل عمله كما قال ابن مالك مع بقى النفي فإن كان إن انتقض فهي مهمله وقولها الحياة الدنيا وصف هذه الدنيا لوجهي الوجه الاول لدنوها زمنا والوجه الثاني لدنوها قدرا اما دنوها زمنا فظاهر لانها قبل الآخر واما دنوها قدرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت الصوت يمكن لنقول إنه متر خير من الدنيا وما فيها من الدنيا ليس دنياك التي أنت فيها وليس دنياك الخاصة بك أنت بل الدنيا من أولها إلى آخرها إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دنيئة ودانية من الدنو وهو الانحطاط وقولوا إلا متع الغرور أي إلا متعة تغر صاحبها وتخدعهم وكم من أناس زينت لهم الدنيا فانخدعوا بها وكان مآلهم ما إلى السحيق والعياذ بالله لأنهم اغتروا بها في هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا أن الموت حق لا بد منه لقوله كل نفس ذائقة الموت ومن الفوائد حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح لأنه إذا كان مية ولا محالة وهو لا يدري متى يموت فإن العقل كالشرع يقتضي أن ايش؟ أن يبادر ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم لا تهمل لا لا تؤخر فإن التأخير له آفات كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما وبعد وما بعده ويضيع عليه وقت ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة تقوله وإنما توفون أجوره والتوفية تقتضي أن هناك شيئا سابق يزاد وهو كذلك فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فوائد هذه هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة وسمي من قيامه عبد الرحمن لماذا؟ يقوم لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين هذا واحد لا داخل فيها عبد الله ويقوم الأشهاد القسط يقام فيه القسط طيب وأدلة هذا معروف، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين. أن يزحزح الإنسان عن النار وأن ندخل الجنة. ومعلوم ان من زحزح عن النار فلا بد ان يدخل الجنه لانه ليس في الاخره الا داران فقط اما النار واما الجنه وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزحه عن النار وادخال الجنه فقال وادخال الجنه فقال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه فذكر حق الله وحق العباد فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الايمان بالله واليوم الاخر وانه ياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه فليبشر بها ومن فوائد هذه هذه الآية أن أن أنها تدل على أن الله لا يراه الجنة صح ها ما فيها لا نفي ولا إثبات ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم من أن يزحزح النار عن الإنسان عن النار ويدخل الجنة أي فوز أعظم نعم يريد يريد بذلك نفي الرؤيا فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى ربه ويكون رؤيته لله عز وجل اعظم اعظم النعيم. فليس في الايه ما يدل على نفي الرؤيه اطلاقا. واذا لم يكن فيها دليل على نفي الرؤيه فان هناك نصوصا من القران والسنه تدل على ثبوت الرؤيه. والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القران، يتتبع المحكم ويحمل عليه المتشابه. ومن فوائد الايه التزهيد في الدنيا لقوله ومن حياه الدنيا الا متاع الغرور ومن فوائدها انه يجب على الانسان الحذر من مغبة الدنيا وغرورها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح الدنيا عليكم فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتولككم كما اهلكتهم وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا هو الخوف وانظروا الان لما فتحت الدنيا على الناس ماذا ماذا حصل حصل الهلاك
1: حتى الذين لم تفتح عليهم اذا سمعوا من فتحت عليهم هلكوا